0: 我是希望全台湾民众都有一口好牙的茶号牙医师。今天啊，我们很荣幸邀请到罗西姐，她是一位药师，她真的很拼，然后在新创圈产品也很棒，她有很多呃很棒的理念值得跟大家来分享的。请我们的罗西来跟我们大家自我介绍一下
1: 。大家好，我是 r o s 罗西。你不能说我是新创圈最努力的，但是应该说我蛮努力的在喝酒。那如果是医药师界来讲的
0: 话，医、哦、圈都在喝酒，也没有。你、哦、<笑>这样讲、啊，我等下医疗圈也受不了
1: 。那<笑>医疗圈也是蛮努力喝酒的、欸，是是是，这样喝酒我们就是沙菌嘛。
0: <笑>其实对我来讲最最讶的就是第一次跟罗西姐见面的时候，我们当时的感受就是哇，怎么会这么年轻，然后怎么会这么热情，她就会非常的有活力的。她在忙在累都是这么有活力哦。他并不是我忙我累我就萎靡不振哦，我就是如蛇啊，所以我，我我想要想要跟罗师姐请教一下，是，你这么忙这么累这么努力，你怎么保养身体？因为你是个药师，你有什么可以跟大家分享的方式
1: ？我先简单介绍一下目前的生活状态、嗯，因为我当了十年的药师，那我现在加医科的诊所服务，嗯、所以我们那时候我很会包药，我是台北快手，我一个早上可以包一百包的药，而且是阿公阿妈，就是。好像半年后一样。Okay. 然后后来我跑去药厂当业务。Uh. 可是因为我自己皮肤非常非常敏感，然后我有脂漏性皮肤炎的体质，所以我那个时候在二十五岁那年，因为真的压力太大，我对人生充满了茫然感。嗯。所以我一直会觉得很焦虑。嗯、那因为焦虑的关系，再加上身体皮肤状况的反应，其实是反映你全身的器官跟你的精神状态。嗯、所以我那时候爆发了大概六个月的脂漏性皮肤炎，非常非常严重。我是头皮整片掉下来。流血流脓，然后还会有血血。嗯，我那时候的乐趣是把头皮拿起来算上面有几个毛孔。那你头皮掉的话，毛囊的部分也会受损。嗯，你的头发也容易脱落。对，因为因为这是整体，就像一片呃贫瘠的土壤上，你怎么可能长得出丰厚的稻子呢、嗯？是不可能的。嗯嗯所以那时候女孩子掉头发，其实人生是变成黑白。你的 OK， 我的 K 好
0: 还好，很
1: 痛。<笑>所以因为这样的关系，我就开始去看医生。<笑>然后我看了全台湾最好的皮肤科医师、嗯，医师也非常努力的治疗我，给了我最好的药物、嗯。然后打针、吃药、擦药，甚至是厉害的洗发精，通、嗯、通都使用过。可是六个月没有好转。那如果以我们要学系医学院的逻辑来讲，我们会去做呃猜测。假设做实验，嗯，所以我就已经猜测，假设做实验的这么多药品都没有效，是不是其实不是药品？我也不是真的生病。我回来看的是我最常接触头皮的，就是洗发精，嗯，还有我身体很容易长痘痘，因为我都偷用我妹的沐浴乳，马上被抓包。我用肥皂就不会，嗯、所以代表一定是这些成分里面有些是我不耐受，嗯、我的身体皮肤角质层比较脆弱，所以我开始研究洗发精以后，才去念了很多跟化妆品有关的书。所以我在二零一七年的时候开始研究配方，那我在一八年的时候正式产品推出，我就推出了第一个产品是针对我这种特殊肤质的人设计的洗发粉。嗯，所以以前在医院跟诊所当药师的时候，我是一个传递健康资讯跟医师的指示，协助病人理解的一个桥梁。那我到药厂去工作以后，我专门负责心血管的疾病的药物。那我是把我们这个药厂界最先进或者是最新的资讯传递给医师，因为医师很忙嘛，他有三四百种药，一千多种东西，他不可能一个人去搞定它。那我也是一个桥梁。那我现在自己出来做，就是离开药厂以后，我用产品。跟我们的健康知识去做传递，嗯，让我的消费者知道说皮肤的照护应该怎么做是最安全、最单纯、最健康，而不是马上就进入治疗、嗯。对，因为有时候是预防，或者是说根本就不要伤害你的皮肤。嗯，那有时候我们用了一些很刺激的产品，伤害你的皮肤、嗯，再去看医生，然后再擦药，就你隔天又使用了这个刺激的东西，就很像你受伤，对，医生帮我勾油啊，勾完了大后。隔天早上起来把它撕开，再拿刀子割一刀，嗯，意思是一样的，对。所以我现在也是一个桥梁、嗯。那我们有很多消费者会来私讯，我们，在线上、嗯，因为我们是电商为主。嗯、他问我说：“我的皮肤有这些这些状况，嗯，可是其实皮肤的状况有时候不是只是皮肤、嗯，它反映的是来自你身体里面的血压或者是你的血糖，或者是你的器官，嗯、甚至是有些女孩子落发是来自于因为她的卵巢，嗯，可能有一些异常。”所以导致他身体的荷尔蒙有有关系，嗯，所以我们就会透过像皮肤的这一块去跟他讨论你的生活作息是什么，掉头发，头发油、哦，我先问你几点睡嘛，跟我说五点睡，那我就跟他说我羯啊就，我会跟他约好一个礼拜，你可不可以帮我记录你每天睡觉的时间，嗯，你吃了什么，嗯，你有没有吃特别油、嗯、特别辣的东西、嗯？我一当你跟他去做记录的时候，嗯，他就会稍微比较。乖一点，让他去体会说，当你的忙碌生活跟你的健康管理的时候，是真的有被关心的时候、嗯，那种病人他自我管理的状况就会比较好。不用睡得长，但是要睡得精了。嗯，对。然后还有就是运动的部分，曹院长现在有在运动吧？啊
0: 、哦，上班是很好的运动，不是的不行啊、嗯哦？不行吗？不可
1: 以。主要我现在都会推荐病人可以做两种运动，嗯、一个是像瑜伽。去调整你的交感跟副交感的神经、嗯，那同时做一些重量训练，去增加你的肌耐力，这比吃药还有效
0: 。所以就站在一个药师的观点、嗯，其实你是不推荐大家是拿药来补身体，是,是拿哦、嗯呃，你刚刚讲的这种瑜伽的这种这种副交感类的跟重训的交感类的刺激交替的进行
1: ，再加上好的营养的补给，
0: 对，会远比我们自己一直去吃一些成药啦，或者相信一些偏方啦，是是是还要好。是是是因为我自己忙嘛，嗯、然后我家人就会，嗯、这是日本进口的鱼油哦。但鱼油加了很多种，其实搞到最后，我虽然虽然我没念医学高，所以我已经我已经看不懂他在写什么了。<笑>而且鱼油现在很特别，我记得我小时候吃鱼油是一天一颗，是，他现在是一次三颗，嗯、然后就是这个就变成你你耗损它的速度可能会加快嘛，所以你就要买大罐装。所以你就会发现，小罐变中罐，中罐就变大罐，那家里就变药局。这么忙碌的人，在我们门诊中也有很多。是,是,是我自己的看诊中有很多，他也很忙，所以他被时间追着跑，也在焦虑中。那这样子的病人，因为他精神压力都很大，所以看牙，但是他本来就会焦虑，我们就先不谈了嗯。嗯，但是他来看牙的原因是因为。他牙齿磨得很厉害，牙齿敏感，牙齿酸痛。但其实关键，我们牙科医师都知道，那是精神压力。是那您在刚刚讲精神压力上，就除了我们去放松我们的这些肌肉啦，或者是用呃核心的训练啊、瑜伽来讲的话，如果民众啊，他觉得说还有没有其他，我可以从食物上，你刚好提到比较好的营养摄取，那从食物上或者从自然的状态之下可以得到的，对于。心理舒缓比较帮助的，不然每次病人来就是你有没有什么建议？我吃什么可以不用那么紧张？就是我压力可以不用这么大。你有时候病人真的太焦虑了、嗯，所以我们会开抗焦虑剂、嗯。那抗焦虑剂开下去呢，他整个就整个就是懵掉了嘛，嗯、就是说、嗯、就不能开车啦，不能做是是是做一些呃微很很精密的工作。所以，我们他有这四种，然病人才会看到第四种药抗焦虑，他就会觉得啊，我不要吃药。所以，我们牙科就做个简单咬合板。咬合板不是治疗磨牙的，我先跟各位说明咬合板不是治疗磨牙的、嗯，它是让牙齿磨在咬合板上，不是他戴着咬合板就不会磨牙了，它只是不磨在自己人身上，磨在一个、呃、塑胶软垫上而已。但是如果呃你觉得戴咬合板，有的病人真的戴咬合板我睡不着，口腔异物感重，那这个时候到底？还有没有什么办法站在罗罗氏这边的角度、嗯
1: ？我觉得抗焦虑剂通常，因为像我们，我们不是精神科医师，我们是药师嘛、嗯，对，所以通常医师开完处房以后，会来我们这边领药、嗯，对。那领药的过程，你就可以观察到很多病人的状态、嗯。那抗焦虑剂，医师会决定处房一定有它的道理、嗯。那现在其实，在精神焦虑跟很多困扰的状态下，其实我们是蛮推荐病人去做心理自伤。应该说，吃一个东西是不是能够让他的神经比较传递什么稳定？那个有理学上的证明。可是如果你的心理的状态上自然有一些创伤，你吃什么东西是没有效。所以我会觉得，反而是你要找到他真的焦虑的原因、嗯。比如说有一个例子，他不是一个精神焦虑的状况，可是我觉得有一点类似像这样，有些小朋友去医院做。呃，断层扫描的时候，因为那个机器很大，你要进去会很紧张。对，然后你会觉得很害怕，声音很大声，然后进去以后你又一个人，嗯，那小朋友就会不要。嗯、结果因为这样的关系，大部分小朋友必须要用抗焦虑剂或者是镇静剂、哦。这个意思有点像，对不对？对。可是其实我们一直想的是，他会害怕，他会害怕，所以我要镇静他。对。但是我们没有去想说为什么他会害怕。后来他们想用了一个非常便宜的方式，他们把这个断层扫描或者是什么的机器做成像一艘海盗船，或者是像一个山洞。那他们跟小朋友讲说，现在我们要去一个很大的冒险，嗯，你要成为我们的小斗士。那我们要达成这个冒险，就是把大魔王打倒的時候。说有件事情你要做，就是在这五分钟之内，你要很安静，都不可以动，保持稳定、嗯。这样子大魔王就不会发现我们。哦、oh. ，结果他们就只是做了这件事情以后，基本上他小朋友需要被被镇静的几率就降到非常非常非常低，因为小朋友觉得很开心。嗯、他解决掉的问题其实不是因为他很害怕，而是解决到他心里面的那个心理准备。嗯嗯那我觉得，其实，在一般的人的成，不管是成功人士还是上班族人士，他们的心理焦虑，你回去看一定有个点。要么就是钱，要么就是爱情，要么就是亲情，要么就是人际关系。难怪心理智商很重要，蛮推荐心理智商，因为你会回去找出你心里的那个结，嗯、再去搭配良好的饮食，就会有很好的效果。嗯
0: 、所以这种就是从源头开始。我们脖子痛，再去按脖子，但其实关键不是那个脖子在痛，是哪里？是你的姿势不对。所以永远都是在处理症状，没有处理那个根源。那因为牙科长实在太常被问了，问到有些时候就是我也不知道，因为这个我们药理学能用的我们都用上了，<咳>但是啊用上了你不见得是你想要的，因、那、为、個、吃药就我们的理解啊，吃药通常是下下策吧。是是,是。啊，如果能不吃药也是大家心中最希望的。你刚,刚一开始就有提到那种洗发精这种问题、啊，是。那你说您发展出了一种洗发精，它可以。呃，特别对于你们这样子比较皮肤比较敏感，嗯、比如角质层比较薄的这样子的人，嗯、我之前有用过。我觉得我身体就是就是很诡异，你知道吗？我我以前国中的时候<咳>，我跟我们家人去中国玩，嗯，然后呢，那个时候有长江长江三峡。我国中去的时候呢，我们挤在一艘很大的游船，那我们是坐头等舱，那人也不少、嗯。那我们在上面坐了坐坐船坐了五天。吃东西都在船上，然后我爸妈超紧张的，他就说那个煮汤的水哪里来的？他就觉得这船哪有那么多水可以用？因为你没有靠港啊，这船上那么多人呢、欸。然后我爸就说：“不要想了啦，就从长江抽水上来的嘛。嗯”那我们看的那个江水是黄色的，然后再看着我们的汤也是黄色的，色的<笑>然后他当们说是魏征，汤，我不知道你信不信。总之肚子饿你也得吃嘛。但是吃的时候我们家人肚子真的是。一堆问题，嗯、就说在场说小弟我没有，所以我就一直觉，我就被我家人定位成怪人，所以那个时候我用罗氏姐的那个洗发精的时候，我问<咳>我的头皮是很容易油，所以我其实呃洗发精我都倒一堆，嗯、就是哇啪这样子，我就觉得哦洗到头皮了，这样一定很干净。然后罗氏姐那个洗发粉不是洗发精，它其实还是洗发粉，第一次用的时候还蛮不习惯的，然后后来。知道怎么用？因为年纪
1: 很轻啊，不知道以前年代有没有叫洗发粉的。对，<笑>是我们年纪太
0: 轻了，知道子水晶肥,肥、水晶肥皂有没有用过这样？对你来说
1: 是化石这样。
0: <笑>对，我
1: 阿但是那个还
0: 真的蛮好用的。但那个你的出发点就是说，以使用者来讲，它比较不会浪费。那这种感觉就是，你除了在针对这种特殊体质的人在在研发，你似乎也希望这个产品对环境没有负担。嗯，我想知道一下。这种概念它是什么样的一个一个一个不对环境有负担的概念？就
1: 是如果以洗发粉来讲，跟我的牌子叫 d e s o n Rossi， 中文叫药师罗西嘛，因为我叫罗西，嗯，它的概念是希望以不伤害你的肌肤为第一优先，嗯所以不伤害的话，就不需要治疗。嗯，就像我刚刚讲的那些例子。嗯，那不伤害人，也希望不伤害动物。所以，我们不会做动物实验，我们也不用任何荤的成分。嗯、同时，我们不加香精、香料、色素跟精油、嗯，因为我们不希望伤害你家里的伴侣动物。嗯、伴侣动物就是所谓像猫啊、狗啊、天竺鼠、车车之类的东西。哦、OK， 天竺鼠、车车，你要不要抱着它一起睡觉的时候？其实你身上的精油跟香料，还有这些色素。对它的肝脏、肝脏跟肾脏其实是一种负担、嗯。同时猫咪跟狗有很多精油，他们是不能代谢。哦、那不是错或对、嗯，而是就是身体不不一样的生物多样性嘛、就是嗯。那我不添加这些东西，所以我不伤害伴侣动物。同时，我们也希望减少我们的瓶罐的废弃物。所以这样子的话就不伤害地球，因为其实你要回收，如果有些东西不得已要回收，我们当然希望它可以百分之百回收。嗯，那如果我们今天可以重复利用一个东西嘞，就像说我们重复利用那种什么珍珠奶茶杯子，嗯、意思是一样。嗯，所以我们在今年呃去年十二月的时候，在泽泽木资上推了一个活动，我们做了一个特殊的罐子，除了它可以重新充铁以外，它每转一圈它会掉一克出来。比如说船长您在使用的时候，你只要转过来。转一圈，它就是一克。嗯，那女生就转 maybe 两圈或三圈。用完以后，你再买我们的补充包装进去就可以了。你一年如果说包含你洗澡，因为我们可以洗澡，我们没有添加一些柔软剂、嗯，是，所以你可以洗澡不堵塞你身体的毛孔的话，皮肤会比较光滑。那你这样一年至少也就省两到五百两百到五百个罐子。那这个目前在国外是很趋势的一个东西。那我相信。接下来会越来越多人愿意做，只是说我们家算是台湾保养品里面开第一炮，因为这个东西的前置作业的成本很高。那我们也很感谢说，我们这一次叫募资，大概募了快要四百万、嗯。那我希望可以快速的让我们的这些老客户收到这个管子、嗯，马上开始使用
0: 。还好我们有跟上罗西姐的脚步。是，各位，如果你们有去做一些矫正，现在很多隐形矫正哦，隐形矫正不是只有隐适美，然后那隐形矫正呢，就是一种。呃、哦，牙医是有些时候会被拿在你嘴巴用个呃机器照相机，然后再扫描人的嘴巴。你
1: 说那根棒棒吗、嗯、？Stauro 的光剑只是比较短
0: 、欸。嗯，不，不行 ，Stauro 光剑整支都在发光
1: 。哦，对不起，
0: 我们只有前面前端发光。仙女棒
1: ，越讲越奇怪。对
0: ，仙女棒，我们放到嘴巴开始扫描。各位你要知道，中这,这种就是有点像罗西姐刚
1: 刚提到的。它会震动。什么震我被扫过，我知道啊。不会震动啊？他、啊、会吧？他不会啊。那是那个牙医的手的问题。对啊，手会震
0: 动吧？<笑>我赶快就联络
1: 一下我牙医
0: 。真的呼吁各位民众，如果你发现你口罩机在乱震动的话，那牙医的手在抖
1: 。哎、欸
0: ，我们会不会被
1: YouTube ban 啊？<笑>我们说过什
0: 么吗？我们哦，好，说医生的手不稳要怎么样？核心肌群要练好。怎么样？呼吸要顺。多喝,多,喝<笑>多喝一杯就没事，多喝手更抖。所以。如果我们在用的时候啊，我们医师其实会得到一个好事，嗯，就是那个资讯电脑化了，嗯，我们就没印模，没印模。各位，你想说没印模是什么概念就跟罗西姐刚刚讲的，他他丢罐子，那我们还是我们牙科丢什么？丢模型，是我们丢印模的那一个东西，也丢罐起来的那个石膏，通通都要丢掉。就我们诊所以这两三年来计算，我们每一年大家可以省一点五公吨，是公吨哦。的医疗废弃物，嗯、那两年就是三吨，是。那这是我们的重量单位、嗯，因为我们没有办法用瓶子来计算，但我们重量单位是在每一年一点五公吨、嗯，而且我们是一间牙医诊所，哦、台湾有六千七百多间牙医诊所、哦，我一年省一共一点五公吨，嗯，那你觉得全台湾如果这样省下来呢？嗯哼，那你觉得这样我们废弃的这些要被掩埋的、要被破坏的、要被。造成环境上的负担的，我们可以省多少？
1: 是，所
0: 以现在的治疗其实跟罗西姐一样，不论是你使用的化妆品，你使用的一些清洁的用品，和我们牙科在治疗的呃，希望达到的结果，其实都是朝向同一个方向前进。就是我们希望对你好，呃、我们各位，你有没有一模才过敏过？可能有的人没，呃，大部分人都没有啊。一模才哦，有的人。有的时候说会反胃、会恶心，因为硬膜才会伸到喉咙后面。硬膜，嗯，这个是一件事，它不是一个最严重的事。有的人硬完膜啊，它的这个牙肉啊会不舒服，那不舒服不会有什么致命或者很严重的状况。但是呢，这种过程民众感受到以后，它有个延续性，什么？我硬膜当下还好，硬完膜回去不舒服，嗯，嗯那大家都要克服经验那种过程，其实是一个痛苦的。所以，我们大部分都是把好的治疗合并对环境保护这样的东西合起来。所以，各位民众，你们不妨再选择刚刚呃，您平常居家生活使用的小虫洗发精，不要不要看不起小洗发精。然后每一家都一样，那是我们以为每一家都一样。但像罗西在后面有这么大的生命的一个转捩点，他说他25岁压力很大，然后引起他很多身体的症状，医了半年，他自己去找出答案。然后把这个答案换成一种对环境有保护、对自己有照顾、对家人、宠物都有更好的这种呃，不要让他们未来有可能会生病的可能性，不要让毒素累积这种概念。你到牙科去看，牙科也同样在进步。只要它是用数位的扫描，希望来让你的这个治疗呢减少。你你会觉得哦，你好好先进哦。其实你要想的不是先进，嗯，你要想的是。这个医师，这个先进是要代价的，那台机器是贵的，但为什么还要投资这个机器？其实不是只有那个机器本身，因为它后端就少了叫清洁公司来收到很多叫自己的人一直在呃整理这些垃圾、嗯，然后最后垃圾又去了哪里呢？我们倒了出去，还不是地球在扛？所以这些就是我们希望透过这一集的内容，呃，邀请罗西姐来跟各位分享精神压力的解除，药物是最后最后的。应该是用独顿心理支撑啦，你的这个舒压的方式也包含了瑜伽、核心肌肉的训练、嗯。那么这个东西合起来，配上适当的饮食跟作息，或许你在牙科夜间磨牙的状况就可以越来越少。那么牙科真的也是症状治疗的一种，你可以把我们的咬合板也当成是一种镇定剂，虽然它没有镇定的功能，但是它就是症状治疗，并不是一个最终解决之道。那么，希望各位从今天的内容获得很多对您生活跟你医疗相相关重要的资讯。很开心今天能够跟罗西在这边一起跟大家分享这些内容。如果有机会，我们下次继续再见，拜拜。